0: Äh, hallo meine lieben Hörer und Hörerinnen und ähm, Lebensformen von unbestimmten Geschlechtsmerkmalen. Äh, willkommen bei der achten Folge von Konferenz 2.8. Ähm, diesmal mit Max. Hallo. Und mit mir. Ich bin Daniel. Hallo. Hi. Hallo Max. Hallo, Wie war deine Woche?
1: Ich hatte eine schöne, aber unspektakuläre Woche und ich habe viele neue Dinge an der Uni gelernt und bin sehr froh darüber. Deine Woche war spektakulärer als meine, aber ich erzähle vielleicht trotzdem ein bisschen von mir und von Java und von Softwareentwicklung. Und zwar durfte ich heute eine Digitaluhr programmieren, die nicht automatisch weitergeht, sondern die man die man per per Methodenaufruf weiterschaltet, um eine Minute. Und wenn 59 Minuten erreicht sind, schaltet man die Stunde eins weiter. Und das war großartig. Ich fühlte mich überfordert. Überfordert? Nee, also das, das sollte ein Witz sein. Oh. Tut mir leid. Ich fühlte mich stark unterfordert und war nach der Hälfte der Zeit fertig und ging raus und kaufte eine Mate und fuhr nach Hause.
0: Eine Fußmate.
1: Eine Clubmate.
0: Okay. Ich dachte ja früher, ähm, dass äh, Clubmate Clubmate heißt und dass es ein englisches Wort ist. Das ist praktisch. Dieses Getränk ist dein Kumpel im Club.
1: Mm, ja, okay. Ich dachte irgendwie auch mal früher, dass es, dass es Mate hieß. Und war überrascht davon, als Leute von Mate sprachen und fand, dass das Wort total hässlich klingt.
0: Genau, das war auch mein Problem.
1: Aber man gewöhnt sich halt dran, zu ja, an den Geschmack von Mate. Ich habe auch Mate. akzeptiert,
0: dass es wirklich so heißt. Aber ja, genau. ich weiß nicht, es hat, kommt halt vom Namen her nicht, ist es nicht logisch, dass es also nicht sofort ersichtlich, dass es nicht Clubmate heißen könnte.
1: Ja genau, das ist wahr. Man gewöhnt sich an den Geschmack und man gewöhnt sich an den Namen von Mate. Ich
0: weiß nicht, Caro hatte mir mal einen, ähm, äh, zwei Flaschen Mate mitgebracht. Und, und ich war es sich nicht drin. dran
1: gewöhnt. Ich mag, dass es halt so ein bisschen teemäßig schmeckt ich
0: Mal ausprobieren. Vielleicht hat sich mein Geschmack im letzten Jahr, das ist ja schon über ein Jahr her, äh, bestimmt noch viel handelt. länger,
1: oder? Hm.
0: Es bleibt spannend an der Marte-Front. Ja. Eigentlich, eigentlich ja. dieser Podcast dreht sich um ein paar technologische Themen und darum, was Daniel alles schon noch nicht ausprobiert hat und mal machen sollte.
1: Ja, es ist eine gute Mischung. Das. Ja. Ähm Deshalb hören die Leute uns zu, Daniel.
0: Ja, auf, auf, darum heißt es Konferenz 2.8 übrigens. Um, in der ersten Folge sprachen wir darum, dass uns Leute äh, schreiben sollten, wofür das 2.8 in Konferenz 2.8 steht. Und äh, jetzt, wo wir mal ein bisschen mehr Hörer haben als noch damals, äh, möchte ich gerne nochmal dazu aufrufen, das zu tun. Schreibt uns doch äh, auf Twitter at Konferenz 2.8, warum wir Konferenz 2.8 heißen. Oder besucht unsere neu von Max eingerichtete Facebook-Fanpage, auf der sich Max viel Mühe gibt, mit unseren Fans zu interagieren.
1: Genau, ich habe ge hab gehört, dass Interaktion mit, ähm, mit, mit Fans, also zwischen, zwischen Marken und Fans, sehr wichtig ist.
0: Und wir als, als Global Brand.
1: Ja, das Ding ist halt, dass ihr nicht mit uns persönlich interagiert, sondern mit der Marke Konferenz
0: 2.8. Und mit unserer Netikette.
1: Genau. Und was noch neu ist, ist eine kleine Checkbox auf konferenz28.de, denn verschiedene Mädchen erklärten mir, dass unsere Website scheiße ist, weil sich keine neuen Fenster öffnen, wenn man auf Links klickt. Und ich bin erklärter Gegner von Target Blank auf allen Links, weil ich nicht will, dass Websites bestimmen, wie ich Fenster zu öffnen habe und nicht zu öffnen habe. Also mache ich irgendwie Command-Klick automatisch auf das meiste, wenn ich noch auf Websites bleiben will. Aber Leute, die sich vielleicht nicht ganz so gut auskennen, kennen das irgendwie von Facebook, wo sich dann alles im neuen Tab öffnet oder im neuen Fenster, obwohl man nur normal klickt und sind verwirrt und dann hält der Podcast auf unserer Seite an und man muss wieder die Position rausfinden und das sind nur Probleme. Aber ich, ich, wollte, ich wollte mich für für keinen der Varianten entscheiden und habe dann äh, eine kleine Checkbox eingebaut. Neben der steht, Links in neuen Fenstern öffnen? Fragezeichen Und wenn man sie aktiviert, dann bekommen alle Links auf der Seite Target Blank dazu. Wenn man sie deaktiviert, bekommen die Links wieder Target Self. Und das Ganze speichert sich per Cookie äh, eine 0 oder 1 auf eurem Rechner. Das heißt, die Variable, die ich hier bei mir zu Hause auf meiner Tastatur angelegt habe, speichere ich auf euren Rechnern. Einfach so. Ich klaue mir den Speicherplatz dafür.
0: Darum ist ja JavaScript auch so gefährlich.
1: Ja, einfach per NoScript verbieten. Ähm, habe ich gehört. <lacht>
0: ist Best Practice im Internet.
1: Ja, und, und halt erlauben, wenn man vorher mit dem Entwickler telefoniert hat und gefragt hat, ob das okay ist, ob das vielleicht auch die Sicherheit nicht gefährdet. Ähm, jedenfalls nehme ich keine Rücksicht auf Leute, die kein JavaScript wollen und ähm, setze das mit diesem, mit diesem Häkchen-Ding da voraus. Und äh, das Ganze funktioniert auf allen Unterseiten und ist leider mehr Code, als man annimmt und Code in schrecklicher Qualität und irgendwie konnte ich nicht mit Booleans umgehen, weil
0: äh, ist das nicht einfach ach. nur if Häkchen then neues Fenster genau so ja ungefähr Seite,
1: oder ja ähm, und halt cookie Kram und irgendwie hatte ich dämliche Booleans aber in der in der if Abfrage ging es dann immer in die falsche äh, in, äh, ja hm, keine Ahnung ich weiß es nicht oder halt ach ja If false wurde irgendwie zu true und dann wurde dieser Teil des Codes ausgeführt. Naja, ich hasse jetzt mit Nullen und Einsen. Man weiß sich zu helfen als als alter Informatiker. Nun ja, checkboxen. Und oh. ähm, sie merken sich tatsächlich, in welchem Start, äh, Stadium sie zuletzt waren. Was sie angeklickt oder nicht angeklickt waren.
0: Probiert das doch mal aus und wenn es bei euch nicht klappt, dann ähm, schreibt Max.
1: Ungetestet in allen Browsern außer Chrome. Wie man ich habe gehört,
0: macht. auch andere Browser unterstützen Cookies.
1: Ähm, ja, sogar ähm, IE-Up-Version 1 wahrscheinlich, oder?
0: Ja, mm, weiß ich nicht. Ich glaube, bei Microsoft heißen sie bestimmt auch Windows Live Baked Goods oder so. Und man muss sie dann extra naja. über eine komische API <lacht> ansprechen.
1: Oder mit MS-Cookies. <lacht> ja. Nun gut, ich bin ernsthafter Web-Developer und habe das, hab das geschrieben gestern Abend und bin zufrieden mit dem Ergebnis.
0: Okay. Ähm, es, es ist auch eine, ein sehr schönes Feature. Das ähm, ja, hilft bestimmten Leuten weiter.
1: Ja, und auf, äh, auf unserer Facebook-Seite, die ich eigentlich nur anlegte, um uns mal die Domain da zu sichern, also den Benutzernamen, Slash-Konferenz28 auf Facebook, ähm, da haben wir jetzt auch eine schöne Aktion, Fan des Monats, und zwar holen wir uns immer einen Fan ins Coverfoto. Ob das wirklich monatlich passiert, ist noch äh, fraglich. Vielleicht müssen wir erstmal die ganzen Monate des, Janu äh, des des Jahres 2012 abarbeiten.
0: Ja, es und, gibt dann natürlich auch alle paar Monate erstmal einen neuen äh, Fan des Jahres.
1: Genau, also wir, es ist noch nicht festgelegt, Fan welches Monats ähm, Philipp jetzt ist. Denn er ist Fan des Monats. Vielleicht ist er Fan des Monats Januar und wir ersetzen <lacht> das morgen durch jemand <lacht> anders.
0: <lacht> Vielleicht. Naja. Es bleibt spannend. Es bleibt ein Grund, jeden Tag unsere Facebook-Seite zu besuchen. Genau. Man, man und man kann gucken, auf Facebook ja auch einstellen, sein,
1: ist, ähm, des man kann ja auch einstellen, zu welchem Zeitpunkt Bilder in die Timeline eingefügt werden. Man kann dem Bild jetzt irgendwie sagen, dass es vom Januar ist oder so. <lacht> Na gut. Ähm, reicht ja auch.
0: Nachträglich 30 Jahre Konferenz 2.8-Geschichte.
1: Ja. Reicht auch mit Meta und... Äh, Organisationskram.
0: Ja, jetzt, nachdem wir euch äh, ein bisschen gelangweilt haben, kommen wir zu unserem großen Thema des heutigen Abends. Oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Das großen Thema ist des heutigen Podcasts.
1: Und auf das bin ich auch sehr gespannt, denn ich weiß noch gar nicht so viel darüber. Daniel berichtet nämlich in diesem Podcast vorwiegend von #hashsws12. Ähm, Habe ich gehört.
0: Richtig, Max, das ist äh, gut. Ich äh, bin jetzt froh, dass du nur, nur den Hashtag gesagt hast und nicht alles vorweggenommen hast. Ähm, letzten äh, Donnerstag gab es eine E-Mail in meiner Agentur und einer unserer Entwickler sagte, also schrieb eine E-Mail ans ganze Team, dass er noch Karten hätte für das ähm, Startup Weekend Stuttgart. Das 2012. am Freitag <lacht> und am Wochenende, also am Samstag und Sonntag dann stattgefunden hat. Und zwar ist äh, meine Agentur war einer der, der Sponsoren dort. Darum gab es Karten gratis und darum konnten Leute hingehen. Der Entwickler wollte eigentlich selber hingehen, hatte aber an dem Wochenende dann überraschend keine Zeit und verloste seine Karte in der Belegschaft. Und ich habe sie ergattert, indem ich gefragt habe, kann ich die haben? Und er sagte, ja. Und niemand anderes wollte sie. Und äh, es war auch irgendwie sonst von meiner Agentur niemand da. Und es ah, war aber nicht hat. so schlimm, es waren Glück viele hat. andere Leute da. Ja. Möchtest du das sagen? Nee. Okay. <lacht> ähm, <lacht> also bin ich da Freitagabend hingegangen, nach der Arbeit. Und äh, es war, dann, dann hat alles angefangen. Also das Startup Weekend, um das zu erklären, ist praktisch ein Wochenende. Das, also insgesamt 54 Stunden, wenn man 48 Stunden von Samstag und Sonntag und die letzten 6 Stunden des Freitags nimmt, dann hat man 54 Stunden Zeit, um eine Idee vorzutragen, sich ein Team zu suchen, und mit diesem Team dann äh, die Idee, äh, die, die Idee, die man hatte, zu entwickeln und sich ein Finanzierungsmodell zu überlegen und einen Prototypen zu bauen oder die halt je nachdem, worauf das Startup ausgerichtet ist, einen, sich halt sein, so ein bisschen an die Arbeit zu machen. Und äh, genau, und so war es dann auch. Ähm, es gab äh, dann am Freitagabend einminütige Pitches, wo jeder genau 60 Sekunden Zeit hatte, um seine Idee vorzutragen. Zumindest jeder, der eine Idee vortragen wollte. Ähm, und es haben sich auch insgesamt 28 Leute gefunden, die Ideen hatten, die sie vorgetragen haben.
1: Das ist doch Schicksal. Das sind unsere beiden Ziffern.
0: Ja. Ähm, das ist mir vorher noch gar nicht <lacht> aufgefallen. Du hast recht.
1: SWS 28. 28 meine ich natürlich. Tut mir leid. <lacht> 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 ähm,
0: genau. Und dann, ähm, genau, dann war ich dann in einem Team und dann haben wir da am Wochenende dran gearbeitet und das war alles ziemlich Knorke und waren nette Leute. Es waren, also ich war der war der Designer, und dann hatten wir zwei Programmierer und dann noch acht komische Marketing Leute, die, die nicht so aktiv am, äh, am Produkt gearbeitet haben, wie ich das gerne gehabt hätte.
1: Ja, es also geht aber auch tatsächlich wahrscheinlich nicht ganz so sehr darum, schon was funktionsfähig äh, Tüchtiges zu haben, sondern halt eher um die Entwicklung, oder? Entwicklung der Idee und des Konzepts.
0: Ja, auch, aber also ich, ich erkläre kurz die Idee, damit ja, genau. ähm, sonst bekommen wir nur Nachfragen und so. Die Idee wurde vorgeschlagen von einem ähm, einem Jungen, einem äh, Studenten, der so, keine Ahnung, der ist quasi blond und, und ähm,
1: also Marketing Mensch war er? Ne,
0: war nicht, er war eher so ein bisschen so Indie Dings. Das erkennen man auch an der Idee. Seine Idee war, eine Plattform zu gründen, ähm, bei der man sich einloggen kann und dann sieht man ähm, Vorschläge, was man heute tun könnte, um die Welt ein bisschen zu besser zu machen. Also Sachen wie, dass man, ähm, dass man heute nicht die Rolltreppe nimmt, sondern die normale Treppe oder dass man ähm, die Heizung früher ausmacht oder dass man halt so verschiedene Sachen macht, um der Umwelt ein bisschen zu helfen. Und der, der praktisch sein sein Punkt ist, dass wenn man solche Sachen alleine macht, merkt man nicht wirklich, was man wirklich tut. Sondern, ja, man macht halt mal das Licht aus und so, aber merkt dann nicht wirklich, wozu das führt. Aber mit mithilfe dieser, ähm, dieser Plattform könnte man dann sehen, dass zum Beispiel 2000 andere Leute heute auch das Licht früher ausgemacht haben und dann könnte man vielleicht irgendwelche Statistiken anzeigen, die ähm, die sowas machen, die halt irgendwie ähm, die, die äh, zeigen, wie viel Strom dann gespart wurde, weil 2000 Leute das auch gemacht haben und so. An sich eigentlich eine sehr interessante Idee von ja, einem, zumindest von einem technischen Standpunkt aus und so und das war halt der Standpunkt von dem die beiden Entwickler und ich und ich war im Prinzip dieses Wochenende auch Entwickler, weil wir keinen HTML Frontend Menschen hatten, sondern halt zwei zwei Backend Leute und mich. Und dann habe ich halt auch Frontend gleichzeitig noch gemacht. Und ich ich fand es von diesem Standpunkt aus als halt sehr interessant. doch das Problem war, dass ähm, man dass wir am Freitagabend noch einen Vortrag hatten über das äh, Business Model Canvas, das ein ein Werkzeug ist, um sich ein Business Model zu bauen, wo alle wichtigen Sachen, die im Business Model ähm, abgedeckt sein müssen, aufgemalt sind. Also halt, welche Kunden man anspricht, wie man diese Kunden ähm, mit dem Produkt versorgt, was genau das Produkt ist. Was der Mehrwert für den Kunden ist, den das Produkt bietet, wie man Geld reinbekommt, was Partner sind, also halt andere Firmen, mit denen man zusammenarbeiten muss, weil die mehr Expertise haben oder weil es dadurch günstiger wird und so. Dann das Produkt, das die Partner anbieten und noch irgendwas. Und halt, ja, dieses Canvas wurde noch in einem 15-minütigen Vortrag am Freitagabend äh, vorgestellt. Das Problem ist, dass natürlich die Marketing-Leute, die acht Marketing-Leute in meiner Gruppe, sich dann das komplette Wochenende nur mit diesem blöden Canvas beschäftigt haben und halt insbesondere mit der Finanzierungsfunktion. Denn grundsätzlich steckt natürlich in dieser Idee nicht so mega viel Geld drin. Zumindest es ist ja kein richtiges Produkt, das man den Leuten verkauft. Also du, du kannst ja, also es ist ja, es lohnt sich vermutlich nicht, das irgendwie als App anzubieten, die man kaufen muss. Und du kannst auch keine vernünftigen Werbeeinnahmen darüber erzielen. Und
1: Warum ja. denn das nicht? Man könnte doch halt irgendwie ähm, sich mit Firmen verpartnern, die ihr Umweltimage aufpolieren wollen. Dann
0: ja, genau, ja. Aber, aber nicht also jetzt nicht durch Bannerwerbung oder sowas, sondern wo, wo was dann halt diskutiert wurde äh, am Wochenende, dass man dann halt Firmen anbietet, sich da halt also zum Beispiel eine, eine, ein Unterbereich der Plattform zu sichern, der nur firmenintern genutzt wird, wo man dann wo praktisch die Firma dann äh, ihre Mitarbeiter dazu, dazu bringen kann, da mitzumachen und das halt firmenintern zu vergleichen statt weltweit.
1: Ja, na gut. Und natürlich können halt auch irgendwelche Hersteller von Elektroautos oder so da rein und ähm, dann eben produktspezifische ähm, Aktionen anbieten, die man dann halt auch anklickt und damit die Welt verändert. Oder so. Für ein Marketingprofi. Ja bin Marketing -Profi.
0: Möglichkeiten gäbe es auf jeden Fall. Me mein Problem jedenfalls, auf das ich äh, zu sprechen kommen wollte, ist, dass wir halt also, dass ich mir eigentlich das komplette Konzept der Webseite und wie halt die, die App funktionieren soll und wo man klickt und so halt überlegen musste, weil es halt sonst niemand gemacht hat und ich das dann designen und programmieren musste. Weil halt dann acht andere Leute darüber diskutiert hat, welche Firmen man denn potenziell mal anschreiben ah, könnte. Okay. Und es war Wochenende. Man konnte eh keine Firma erreichen. Das ist, das ist ein ist, bisschen
1: schade. Das ist natürlich ja. nicht der Sinn von so einer zehn Leute Gruppe oder elf sogar. Dass ähm, dann <lacht> du halt irgendwie das ganze Konzept dafür baust, was nicht mit anderen Firmen zu tun hat. Nun ja.
0: Ja, ich habe halt. Ich mein Ziel war am Sonntagabend dann einen Prototypen der App zu haben, wie halt wie der Ablauf ist, wie wie du halt äh, wie du dich einloggst, wie du ein Projekt finden kannst und wie du dann an diesem Projekt teilnimmst und und so, halt das, dieser Punkt. Die, das, was die was die anderen besprochen haben, finanzierungsmäßig, war ja eigentlich schon wieder viel zu tief. Äh, also zu weit gedacht an der zum falschen Moment. Das ist ja nicht das, was du als erstes erledigst, sondern du musst ja, ja erst wirklich wissen, was deine Funktionalität ist, bevor du Irgendwelchen Filmen sagen, irgendwelchen Firmen sagen kannst, was, was sie denn mit dir machen können.
1: Das ist wahrscheinlich auch so ein großes Problem bei äh, Startup-Wochenenden, wenn du ein Team hast, das wirklich zum Großteil aus Marketing-Sparkurs versteht. Ich sage ja gern Marketing-Sparkurs. Ähm, weil ganz, Stoogies. ganz am Anfang brauchst du halt wirklich die, die paar Nerds, die im, im Keller sitzen und irgendwas zusammenhacken, oder? Ja. Hilft es, wenn wenn dann jemand Marketing-Sparko ist und sich so ein Canvas aufmalt? Ich weiß nicht. Also ganz am Anfang glaube ich nicht, dass es besonders hilfreich ist.
0: Nee, eben. Das war auch...
1: Aber ich rede da natürlich auch aus äh, Jahren von Startup-Gründungserfahrungen, die ich schon habe.
0: Ich, also ich nach meinen zweieinhalb Tagen Startup-Gründungserfahrungen kann sagen, dass du recht hast, dass ich lieber noch mehr Nerds gehabt hätte.
1: Ja, ich glaube auch, dass die Beziehungen, die, die man da mit Nerds knüpfen kann, dass die eher Potenzial haben, irgendwie dir selbst persönlich was zu bringen, als Beziehungen mit Marketingleuten.
0: Ja, vor allem mit so vielen Marketingleuten. Ein mhm. weiterer Punkt, der mich unheimlich genervt hat, war, dass wenn, also die Marketingleute, die sich nicht damit beschäftigt haben, zu überlegen, welche Firmen daran Interesse haben könnten und immer und immer wieder die gleichen Thesen wiederholt haben, dass halt viele Firmen ihr Image aufbessern wollen und viele Leute auch so eine Social Responsibility. Dieses Wort habe ich so oft gehört. Oh, das, Wochenende. das kommt
1: auf die Bullshit-Bingo-Liste.
0: <lacht> dass viele Firmen viel Wert auf ihre Social Responsibility legen wollen und so, und das habe ich am Wochenende so oft gehört und da wurde halt kein Fortschritt gemacht, sondern dieser Punkt, dass viele Firmen das wollen, wurde am Samstagmorgen erreicht und der wurde dann bis Sonntagabend so lange wiederholt. Keine Ahnung.
1: Muss auch ein ermüdend für die Marketingleute sein, immer das Gleiche zu diskutieren, weil man halt nur nicht weiterarbeiten kann zu diesem Zeitpunkt.
0: Wir hatten halt einfach zu viele davon. Ja. Ähm, ein anderer Punkt war, dass halt die anderen Marketingleute tatsächlich versucht haben, Marketing zu betreiben. Auf, äh, auf sozialen Kanälen, auf Facebook und so, was aber halt nicht funktioniert hat. Weil du kannst keine Werbung für ein Produkt machen, das noch nicht existiert. Das ist wahr. Und wir wurden dann immer von, von den beiden Mädchen, die das gemacht haben, also wir Nerds, sag ich, also ich, mit wir mit wir drei wurden immer dazu angehalten, doch eine bessere Landingpage zu bauen und da irgendwie noch dauernd Änderungen vorzunehmen und so, damit die Leute wissen, warum sie jetzt da auf Like klicken sollten. Und ich musste etwa dreimal erklären, also in Wirklichkeit dreimal, gefühlt so achtmal, ähm, erklären, warum wir uns jetzt nicht die Zeit nehmen, eine perfekte Landingpage zu bauen, die wir dann am Sonntagabend mit der tatsächlichen App ersetzen, weil wir lieber die App bauen sollten.
1: Ja, das ist wahr.
0: Und dann halt, dann halt trotzdem, dann nach 20 Minuten war das wieder vergessen und es hieß, ja, könnt ihr auf der Landingpage vielleicht noch diesen Satz einbauen oder vielleicht hier diesen, dieses Foto oder das und jenes oder diese Erklärung und so und das ging halt nicht, das das war halt zeitlich nicht drin.
1: Hm. Also, also ähm, Verbesserungsvorschlag vielleicht, ein, äh, ein Startup-Wochenende, bei dem Marketingleute Freitagabends dabei sein dürfen und Sonntagabends und sonst nicht.
0: <lacht> <lacht> genau, ein Startup-Wochenende, das nur auf dem nur Designer und Programmierer zugelassen sind.
1: Ja, die Marketing, die, die Leute können sich ja am Anfang ein bisschen was mit überlegen und am Ende können die es vermarkten. Ach, ich weiß das wär,
0: nicht. Das wäre schön. Das oder so
1: auf zwei Wochenende aufgeteilt. Ja, aber die gehen ja nicht dahin, weil die, weil die irgendwie was Geiles bauen wollen, sondern weil sie Kontakte knüpfen wollen und weil sie es in, ihr, äh, in, in ihren Lebenslauf schreiben wollen, oder?
0: Ja weil, ja, weil sie halt Programmierer treffen wollen oder. Also ja, das, das eine Team, ich weiß nicht mehr, welches es war, aber das eine Team, da, da kam es halt total raus, wie berechnet das eigentlich war von dem Typen. Weil überleg mal, irgendwie, wenn so eine, eine Karte kostet irgendwie zwischen 50 und 90 Euro, ich glaube, halt, glaube ich, so je nachdem, wann du sie kaufst. Und selbst für 90 Euro, wenn du dann tatsächlich mit einem. Drei-Mann-Team da wieder rausgehen kannst, halt außer dir, dass du drei Leute findest, die dann mit dir an deiner Idee arbeiten wollen, dann haben sich die 90 Euro auf jeden Fall gelohnt. Weil für 30 Euro pro Person bekommst du sonst halt keine Entwickler oder so.
1: Ja, vor allem sind das ja schon deren erste Tagessätze.
0: Wenn ja, die in den ersten Tagen was machen.
1: Ja. Gratis. Oder so, halt noch Geld dafür bezahlen, um was machen zu dürfen. Ähm, ja, aber wie immer sind halt die Ideen am Ende doch gar nicht so viel wert und es kommt darauf an, wer es besser umsetzt. Und, ja, das ähm, stimmt. Ich, ich weiß nicht, was dann so viele Leute, die nur Marketing können, auf solchen Startup-Veranstaltungen zu suchen haben.
0: Ja, halt, ja, gut, ich meine, mit Marketing schießen wir jetzt halt, also schieße ich jetzt eigentlich halt auch halt alles ein, was nicht Design oder Programmierung ist. Halt was waren noch die,
1: dabei. Was haben die anderen denn gemacht?
0: Naja, also bei uns waren halt total viele Marketing-Leute dabei. Aber, ich meine, theoretisch gibt es ja Projektmanage Projektmanagement, was nicht direkt Marketing ist, weil die sich ja eigentlich eher um das um das Projekt intern kümmern. Ja, aber stimmt, aber
1: halt, die haben ja auch technisches Verständnis, zumindest bis zu einem bestimmten Punkt.
0: Ja, je nachdem, aus welchem Umfeld die halt kommen. Wir hatten einen, von der bei Daimler arbeitet, der irgendwie so halb Projektmanager ist und halb Marketing-Spacko. Mhm. Der der hatte halt nicht der hatte halt kein internetverständnis und kein der hat nicht verstanden wie ich das erklärt habe und wie wie halt mein konzept ist wie was mein ziel ist wie ich dass ich halt diesen prototypen fertig bekommen möchte vielleicht ist das anders wenn man von autos kommt <lacht> keine ahnung vielleicht muss man autos verkaufen bevor man sie baut
1: ja, vielleicht sollte man sich auch so ein bisschen im Internet bewegt haben, bevor man ein Internet-Startup gründet. <lacht>
0: er hatte einen faszinierenden Sony-Laptop. <lacht> Wie saß, dick war er? Was?
1: Wie dick war der Laptop?
0: Ach, ich weiß auch ziemlich dick. Er war auch so ein bisschen... Also praktisch, du kennst ja die grundsätzliche Form des MacBook erst, das nach vorne dünner wird. Mhm. Jetzt ist es so, dass, dass es bei diesem Sony-Laptop auch so war. Er war vorne... Zugeklappt etwa 4 cm hoch
1: oh. und
0: 6 oder so. Also, das Ding das war ist wirklich schön. fett. Aber ja. das kam letztes Jahr raus. Boah. Der ist ziemlich neu und äh, der eine Entwickler hatte ein MacBook von 2007, halt noch mit, mit ähm, Klickteil auf dem Touchpad. Also, nicht.
1: Also, so ein weißes? Ja, oder ein Pro. Weißes. Ne, ein weißes. Okay.
0: Und ähm, das ist halt trotzdem deutlich flacher als dieses komische Sony Notebook, Notebook ja. Und dann ist, und, und dann ist der irgendwie mal gegangen, der Benz Mensch, der Daimler Mensch. Mhm. Und dann hat das Notebook angefangen zu lüften. <lacht> und, und zehn Minuten lang nicht aufgehört zu lüften, sondern es. Es, der Bildschirm war aus also es war zwar aufgeklappt, aber der Bildschirm war aus und es hat sonst auch keine Lichter abgegeben, es hat einfach gelüftet und hm. ich habe das nicht verstanden und dann habe ich es zugeklappt und dann wurde ich von unserem anderen Entwickler, der ein Retina MacBook Pro hat, ausgelacht dass, dass ich doch nicht erwarten kann, dass ein Windows Notebook ausgeht, wenn es zuklappt und dann musste ich lachen, <lacht> weil das stimmt es ist ja. auch nicht ausgegangen, es hat einfach knallhart weiter gelüftet, das Ding. Ja, ver verrückt. Jedenfalls eigentlich wollte ich, ein, wollte ich heute ein paar der, ähm, der schlimmsten Ideen des Startup-Wochenendes vorschlagen.
1: Ja, ein, ein Worst off Und ich habe die, hab die alle noch nicht gehört, muss ich dazu sagen. Ich, ja. Also es wird mich jetzt mit voller Härte treffen, was auch immer du mir gleich erzählst.
0: Hoffentlich hört niemand diesen Podcast von den Start-up-Leuten, weil sonst kann ich mich ja da nie wieder blicken lassen, dann werde ich ja gleich verprügelt.
1: Ja, so. ja du, du, machst es ja nur, um denen was Gutes zu tun.
0: Ich bin das schlimmste Kameradenschwein. Damit
1: das ist, die das nächstes das Mal das besser machen.
0: Ja, es ist, seht es, falls ihr das hört, seht es eher als freundliche Ratschläge und als, als kritische Hinterfragung eurer Ideen, als, als vernichtende, ähm, vernichtendes Urteil.
1: Na gut, dann machen wir hier so Worst 3 oder 4 Stück.
0: Oh, okay. Hm. Oder
1: ist das schon zu stark ge gekürzt?
0: Ich, ich, wir, wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Ne? Ja,
1: fangen einfach mal an.
0: Okay, also die allererste Idee, die vorgeschlagen wurde, nennt sich Me. Andächtiges Schweigen. <lacht> Wenn du spontan Tutmi hörst, wie würdest du Tutmi schreiben?
1: Ähm, ja, wenn das ein englisches Wort ist, dann bestimmt T-O-O-T M-E.
0: Nee, T-U-U-T-M-E.
1: Also tut.
0: Tut me. Okay. Ich weiß auch nicht, warum es warum, warum tut? Warum. Ja, weil
1: wahrscheinlich tut.me noch frei ist.
0: Äh, uh, vielleicht. Es, es ist aber kein Punkt dazwischen, sondern so ein Stück geschrieben.
1: Also Toot-Me.com. Mm -hmm.
0: Tut me. Ja. Was, was tut macht me? Tut me? Tutmi ist äh, mobile Werbung. Und ganz oft wurde natürlich erzählt, dass diese Idee jetzt eine Revolution in dem jeweiligen Markt ist. Und so auch Tutmi. Tutmi ist die Revolution des mobilen Werbungsmarktes. Du kennst doch sicher ähm, irgendwie so Aufsteller oder so mit Werbung. So, so in der Stadt. So in der Stadt, genau. Okay. Und Tutmi ersetzt all diese Aufsteller. Denn TootMe ist eine App, die du auf einem Android-Tablet installieren kannst, beziehungsweise die halt Marketingfirmen auf Android-Tablets installieren können und dann mhm. Leuten mitgeben, die für diese Marketingfirmen arbeiten. Und die mhm. Leute äh, befestigen ihr Android-Tablet dann an einer Tasche oder an ihrer Jacke oder so und auf diesem Android-Tablet wird Werbung angezeigt. Und je nachdem, wo du dich befindest... Ähm, wird halt location-based dann äh, andere Werbung angezeigt. So zum Beispiel, wenn jetzt da ein Sushi-Ort ist, dann wird er da halt Werbung für diesen Sushi-Ort angezeigt und wenn die, die Walker dann, die die Werbung herumtragen, mit der U-Bahn fahren oder so, wird Werbung für die U-Bahn angezeigt oder ja, was auch immer, halt so dass sie immer so ein bisschen in Bewegung sind und dann den andere Orte aufsuchen können mit der leuchtenden Werbung auf dem Rücken.
1: Das klingt unfassbar schrecklich.
0: Gewissermaßen ist es das auch. Ich ja, weiß das nicht.
1: Heißt, Man hat irgendwie so Leute, die sich Tablets an die Kleidung kleben und dann rumlaufen und U-Bahn fahren. Und der, dann, der, dann gucken Leute die an. Ja. Und dann, dann wird man beworben als, als Kunde.
0: Richtig, genau. Oh. Weil, weil halt dadurch, dass du. Also, ich meine, du musst zugeben, wenn du. Wenn du jetzt in der U-Bahn, in der Hamburger U-Bahn jemanden sehen würdest, der ein Tablet auf dem Rücken hat. Ja, natürlich doch,
1: würde ich den angucken. Würdest
0: du vermutlich lesen, was da drauf steht. Die Frage ist natürlich, wie gut das überhaupt für die Marke ist, die da beworben wird. Will das ist man, doch lächerlich. Will man assoziiert werden mit tut mit den mit den Tablet herumtragenden Werbelspackus?
1: Ich verstehe es nicht. Warum, warum denken so Leute nicht mal kurz drüber nach, ob irgendwie eine Firma wie Apple bei sowas mitmachen wollen würde. Apple würde auch keine Leute in lebensgroße iPhone-Kostüme stecken und auf der Straße Leute ansprechen lassen.
0: Ja, auch wenn das den Leuten auffallen würde. Ja. Vor allem ist halt die Frage: so am, am Anfang des der Startups wurde, wurden wir darauf hingewiesen oder wurde uns erklärt, dass wir das halt so ein Startup oder eine Firma, damit sie erfolgreich sein äh, kann, halt so ein paar Punkte erfüllen muss. Und zum Beispiel halt, dass sie die Lebensqualität ähm, verbessert und dass sie ein Problem löst. Aber welches Problem löst Tutmi, dass ich nicht genug Werbung sehe? Dass ich Werbung nicht genug Aufmerksamkeit Puh. schenke? Ja, Puh, ich meine, von einem, von einem Firmenstandpunkt natürlich. aus gesehen... Natürlich, der
1: Marketing-Spacko der sieht natürlich dann so ein Problem und versucht das zu lösen. Aha.
0: Ja, also für die Firmen, klar, vielleicht. Aber ich weiß nicht. Ich, ich finde das halt einfach absurd. Ich meine, ich behaupte Also, vermutlich würde es einfach funktionieren, also dass Leute mit den Tablets rumlaufen. Die sind ja nicht teuer, weil du musst ja dafür auch kein High-End-Tablet nehmen. Ja, aber du das musst halt
1: immer noch einen Typen bezahlen. Das ist teurer als so ein Aufsteller in der Stadt.
0: Das stimmt. Aber halt, ja, da, da ist die Frage halt, ob sich das lohnt und, und so ähm, halt von dem, dass es mehr Leute auffallen, äh, bemerken. Weil so ein, gut, so ein Aufsteller bemerkst du überhaupt nicht, oder? Also halt, du, du guckst, dass du nicht in ihn reinläufst, aber das war es auch schon. Du liest ja nicht durch, welches tolle Angebot O2 jetzt hat. Nee,
1: das mache ich nicht, aber das würde ich auch nicht auf, auf so einem Werbetablet. Da würde ich halt mal kurz drauf schauen, um zu sehen, wie das funktioniert, aber auch nur. Die ersten zwei zweimal, die ich eins wahrnehme. Wenn mich eine Werbung, äh, ja, wenn die hübsch aussieht und interessant, dann schaue ich auch gerne hin. Das schafft aber auch was, was sich nicht bewegt und was nicht an einem Typen dran klebt, der mit mir irgendwie rumläuft. Ach, ich weiß nicht. Sag mal das Nächste.
0: Okay. Ähm. Ein Kindergarten für Erwachsene. Was? Was? <lacht> ja, richtig. Das war eine junge Designerin, die ist 28 irgendwie und hat sich selbstständig gemacht. Und deren Idee war, einen Kindergarten für Erwachsene zu gründen, damit sich auch Erwachsene wieder fühlen können wie Kinder. Dazu hätte man dann ein Haus, das der Kindergarten ist. Und damit es noch ein bisschen witziger ist, wäre alles winzig. Also, nee, Quatsch, anders. Alles wäre riesig. Also, du hättest halt viel größere Türen und Tische und so, dass du dich halt wirklich fühlst, wie damals, als du ein Kind warst, als alles riesig war.
1: Das klingt ganz schön lustig, eigentlich.
0: Ja, an sich, an sich schon ja, witzig ne? und so. Aber, ja, ähm, äh, das, dieses Team ist dann auch zerbrochen, äh, noch am, am Freitag oder schon am, oder erst am Samstag oder so. Jedenfalls ähm, kam es, also kam dann die die Designerin, die die Idee hatte, nicht mehr, weil sie sich nicht mit den Geldpro Geldfragen da rumschlagen wollte und weil ihr das dann zu viel war und eigentlich, keine Ahnung, das fand ich ein bisschen schwach, schwache Leistung dann auch von ihr, mhm. weil das irgendwie ja dann bedeutet, dass sie sich da vorher noch überhaupt gar keine Gedanken dazu gemacht hat, ob sich sowas überhaupt lohnen kann. Keine Ahnung. Hat wahrscheinlich nur ein paar hübsche Bildchen dafür gemalt.
1: Mhm.
0: Hm. Aber so deine, deine Rezension, würdest du einen Kindergarten für Erwachsene benutzen? Nee, würde ich
1: nicht. Ähm, weil ich es ganz angenehm finde, dass ich mich nicht mehr wie ein kleines Kind fühle. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich finde es angenehm, nicht mehr fünf Jahre alt zu sein.
0: Auf der anderen Seite, ja, also ich stimme dir dazu. Und auf der anderen Seite kommt natürlich noch hinzu, dass, ähm, dass was kann ich heute jetzt nicht machen, was ich damals im Kindergarten konnte. Also wofür muss ich in den Kindergarten gehen? Wenn ich, wenn ich ein Bild malen möchte, dann, ich bin 19 Jahre alt, ich kann mir Stifte und Papier kaufen. Ich bin sogar im Besitz von Stiften und Papier und ja, könnte ich jetzt einfach, einfach ein Bild malen, wenn ich jetzt Lust drauf habe. Und ich könnte mir auch Bauklötze besorgen und ich könnte auch mit Bauklötzen spielen, wenn ich das halt will.
1: Dann spielt halt niemand mit. Das ist die Sache und ähm, du kannst zum Beispiel nicht in der Hüpfburg, weil du dir allein keine Mieten wirst. Ja. Hm. So, du du wirst halt auch irgendwie Spielkameraden haben, wenn also du komm, schon sowas das, machst. Ja,
0: okay, okay stimmt. Von dem von der Seite habe ich es noch nicht gesehen, dass, du ja, dass es nicht darum geht, was man da macht, sondern dass man halt Leute hat, die es mitmachen.
1: Ja, wahrscheinlich ist halt ja. das der Markt, den dieser Kindergarten erreichen will.
0: Also so wie, wie Elite-Partner für, <lacht> für Kinder. Für erwachsene Kinder. Hm. Da müssen dann Kinder ihre Eltern hinbringen.
1: Ja, ja tatsächlich.
0: Ich, ich sehe, wir sind da wir sind da auf der richtigen Spur. Nächste Idee. <lacht> ich, das ist irgendwie ähm, Easy Buy oder E-Buy oder irgendwie halt Nee, Simbuy. Simbu. Simbu! Richtig. S-I-M-B-U. Abkürzung für Simple Buy, weil Simple Buy ist äh, zu lang und zu schwer zu verstehen.
1: Vor allem das Bu das klingt ja total hässlich. Darum
0: muss auf Simbu abgekürzt werden. <lacht> Bestimmt werden sie von Disney verklagt, weil es so ähnlich klingt wie Simba.
1: Simbu, okay.
0: Ähm, Simbu <lacht> So eine blöde Idee. Und das Beispiel, das die gute Frau da gemacht hat, war so schlecht. Stell dir vor, sagte sie, stell dir vor, stellt euch vor, ihr sitzt auf der Toilette und das Klopapier ist leer. Und ihr wollt neues Klopapier. Dann müsst ihr welches kaufen. Aber was, wenn ihr keine Zeit habt, es zu kaufen? Ganz einfach, ihr benutzt Simbu. Meine tolle App-Idee. Ihr, ihr scannt das Toilettenpapier mit einem Barcode-Scanner, mit, mit dem Barcode-Scanner in meiner Simbu-App mhm. und dann äh, scannt ihr auch gleich vielleicht noch andere Sachen, die ihr haben wollt. Und dann, ähm, dann ähm, wird das halt ich, ähm, im nächsten Markt, im, äh, ihr sucht euch dann eine, eine, eine Marke aus, einem, einem ein Einkaufsladen, eine Supermarktmarke, äh, die und in diesem Markt wird dann werden dann die ganzen Sachen für euch aus dem Regal genommen und äh, in eine Tüte gepackt und so für euch zur Abholung bereitgelegt und dann könnt ihr nach der Arbeit einfach dort vorbeihüpfen und das abholen und müsst nicht äh, erst einkaufen gehen.
1: Das klingt ja super. Das und ich ist, habe äh... das
0: jetzt, ich habe das jetzt erstmal, ich habe das jetzt so erklärt wie es dann am, mir am Ende klar war, dass sie es meint, weil sie ihre Idee so schlecht rübergebracht hat, dass ich am Anfang dachte, es wäre einfach Amazon. <lacht> so. ich, ich, dachte, ich dachte, man bekommt die Sachen dann auch geliefert. Aber nein, man muss sie ja selber abholen. Ich dachte, du bekommst die dann. Und weil ich dachte, dass es, am, dass es nur Amazon wäre, habe ich dann halt auf Amazon geguckt. Und wenn ich da Klopapier eingebe, kann ich Klopapier vom DM-Markt oder halt von also von der Marke DM per Amazon Prime noch am selben Tag zu mir Hause, nach Hause liefern lassen. Jetzt ist die Frage, warum muss ich dann in den Laden gehen mit Simbu und mir mein Zeug da abholen, wenn ich mir doch das ganze Zeug auch einfach vor meine Haustür karren lassen kann, ohne dass ich die blöde App benutzen muss.
1: Ja, vielleicht für die Leute, die halt nicht zu Hause sind, wenn der Postmann kommt oder so. Es gibt ja diese ähm, diese Selbstabholer-Online-Shop-Sachen ähm, von Real und Rewe, dass man sich einfach seinen Einkaufswagen zusammenklickt und den dann abholt, was ich gar nicht so schlecht finde. Das heißt, nee, irgendwie ja, ein Mitarbeiter da geht halt durch den Laden für dich und du läufst nicht in Gefahr, was zu vergessen oder was fünf Minuten lang zu suchen und jemanden fragen zu müssen. Und die wissen die optimalen Wege und du musst dich nicht in der Kasse anstellen und so. Das finde ich eigentlich ganz okay. Vor allem, weil man dann auch direkt frische Sachen bekommt und Tiefkühl-Sachen, die du dir nicht von Amazon schicken lassen kannst.
0: Ja, gut. Das stimmt. Aber und ich weiß nicht, warum man auch, Simbu dafür dieses, braucht. Es gibt auch dieses ähm, äh, dieses Globus Drive. Das ist so ähnlich. so Ein ähnliches Konzept. Globus ist so ein bisschen ähnlich wie Kaufland, glaube ich, in Norddeutschland. Du wohnst in Norddeutschland. Leute in Süddeutschland kennen Globus nicht. Du kennst Globus.
1: Keine Ahnung. Hier, ich ich habe hier keinen Globus.
0: Nicht? Nee? Okay, das ist auch ein Supermarkt. Das ist ähnlich wie Kaufland. Ähm, und da gibt es eben dieses neue Projekt Globus Drive, das irgendwie ein oder zwei Läden hat. Und ähm, äh, da kannst du dann, dir eben auch deinen Einkaufswagen zusammenklicken und so und dann äh, den mit dem Auto abholen. Du sagst, wenn du mit dem Auto kommst. Ja, genau, das, du?
1: das macht ja real auch. Zum und Beispiel. dann
0: laden sie es ja dir direkt ins Auto und so.
1: Das ist cool. Ähm, aber ich glaube auch, dass die Frau Barcodes nicht verstanden hat. Weil, ähm, wenn du den Barcode von einem Klopapier scannst, hast halt, du halt. doch nicht die Auswahl, welches Klopapier du kaufst, oder?
0: Genau, das ist ja, das hatte sie extra hervorgehoben, dass es eine, ein Feature der App ist, dass wenn du einen Barcode von irgendeinem Klopapier scannst, dass die App dann erkennt, dass es oder halt das Backend erkennt, dass es äh, sich hier um einen um irgendein Klopapier handelt. Also dass es ist grundsätzlich in die Kategorie Klopapier fällt. Ui,
1: das ist aber schwierig.
0: Das Problem ist, das waren halt auch nur zwei marketing sparkos da in der, mhm. dieser Gruppe.
1: Ach so, die hatten überhaupt keinen Entwickler da. Nee. Das heißt, die haben sich schön ausgedacht, wie es funktionieren könnte in einer genau. perfekten Welt. Ja. Na, ah, Simbu.
0: Zwischendurch dachte ich, das wäre einfach nur eine, eine Einkaufszettel-App, wie sie es am Anfang dann also. In ihrem, es gab Sonntagabend den finalen Pitch und dann hat sie es irgendwie die ganze Zeit so erklärt, dass ja, wenn dein Klopapier leer ist, dann scannst du dein Klopapier mit dem Barcode. Wobei hier natürlich das Problem kommt, dass ich ja, wenn ich jetzt die allerletzte Rolle Klopapier benutze, dass ich doch zu diesem Zeitpunkt nicht mehr die Verpackung für mein Klopapier besitze.
1: Ja, das führt dann dazu, dass du alle Verpackungen aufbewahrst, um sie noch scannen zu können.
0: Damit ich sie scannen kann, weil das einfacher ist, als Klopapier einzugeben. Ja,
1: scannen ist besser als History, auf jeden Fall.
0: Und ähm und genau, und dass man dann irgendwie das Klopapier einscannt, dass dann Klopapier sich gemerkt wird und ich dachte, das wäre einfach so nur so eine Einkaufsliste, die so ein bisschen schlauer ist, die, die, die sich dann halt die sich dann Klopapier merkt, die halt ähm, Markt und äh, marktirrelevant ist, sodass du halt ja nicht irgendwie die Aldi-App hast und dann alles bei Aldi, nur, also nur Aldi-Produkte einscannen kannst, sondern dass du halt keine Ahnung, Klopapier einscannst und dann hast du Klopapier auf deiner Liste und da hat sich für mich die Frage gestellt, warum man dann nicht eine ähm, einfach eine Einkaufsliste hat oder irgendeine Notiz-App oder so, aber da hätte ich sie auch nur wieder falsch verstanden.
1: Na gut, also keine so gute Frau.
0: Keine Kaufempfehlung für die Simbu-App.
1: Na gut, mach vielleicht noch einen, oder? Sonst wird das alles zu lang mit dem startup
0: oh, Da muss ich aber den... Ja, ich weiß nicht, aber das ist eigentlich ein schönes Thema, das viel hergibt.
1: Ja, wie... Ja, hm. Vielleicht nächste Woche noch zwei oder so. Aber sonst haben wir heute ja wirklich nur über schlechte Pitches geredet.
0: Da muss ich mir jetzt aber auch wirklich die schlimmste, die beste Schlimme raussuchen. Die sind nur halt alle ziemlich schlecht. Mhm. Mhm.
1: Nee, zu schwierig.
0: Ähm, warte, ich nehme. Ich nehme ich nehm das Senioren-Tablet. Okay. Ding, 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 ding.
1: Lass mich raten. Es gibt Handys und. Festnetztelefone für Senioren mit großen Tasten und ähm, jetzt wollen wir ein Tablet für Senioren, das große Lautstärke, hoch und runter Tasten hat, einen großen Home Button
0: und, ähm,
1: und die Apps funktionieren so, dass, ähm, dass auch alle Buttons viel größer sind und dass man weniger machen kann, weil die Buttons so viel Platz wegnehmen.
0: Ich glaube, ja. Das waren Leute von der HDM, von der Hochschule der Medien in Stuttgart. Und so wie ich die ganzen... Also es waren wirklich ziemlich viele Leute von der Hochschule der Medien da. Und so wie ich da teilweise diese Leute gesehen habe, was sie für, für schlechte, völlig an der Wirklichkeit vorbeilende Ideen haben und, und unrealistische Vorstellungen von Technologie und irgendwie, keine Ahnung in der in dieser einem in dieser einen anderen Gruppe war ein Designer, der und die haben auch irgendwie ein Website-Design erstellt da und dieses Website-Design war so unglaublich schlecht, weil also so richtig es könnte von Max Butlys sein, mit so also halt mit ganz viele Boxen irgendwie, mhm. also halt kein Whitespace, dafür Boxen. Und zwar, also der Hintergrund der Seite war so, so ein Mittelgrau und darauf Boxen mit einem etwas helleren Mittelgrau mit ein Pixel breitem schwarzen Rand, mit abgerundeten Ecken und einem ziemlich dunklen Schlagschatten, so im 120-Grad-Winkel, also nicht so gerade nach unten. Aha. Und dann irgendwie so noch ein bisschen Dunkelgrün mit rein, so als, als Kontrastfarbe zu Grau, ein bisschen helleres Grau und dann halt noch so ein, so ein Dunkelgrün mit rein.
1: Das klingt nicht so schön.
0: Ich habe Angst vor der HDM. Ich, wenn, egal, egal, ob ich jetzt je studiere, auf jeden Fall nicht da. Aber ja, und was ist mit
1: dem Senioren-Tablet?
0: Zu dem Senioren-Tablet komme ich jetzt. Das waren auch Leute von der HDM. Die Idee ist, genau wie du beschrieben hast, so dass, ähm, ja, der eine Typ erzählt sogar, dass sich seine Oma, Ne, genau, Moment, der eine Typ hat erzählt, der Pitcher hat erzählt, dass sein Bruder hat seiner Oma ein Tablet geschenkt. Okay. Ein iPad sogar. Und die beiden können sich jetzt immer über FaceTime unterhalten. Mhm. Und, und ähm, dann und, und praktisch bis dahin ist eigentlich alles gut. So Ja, okay, die Oma und der Sohn können sich mit und die, der Enkel können sich mit FaceTime unterhalten, sehr schön und dann hat er fortgefahren, dass er halt, dass dadurch ja eigentlich offensichtlich wird, dass dass so Tablets ja eigentlich die besseren Computer für ältere Leute sind, was ja auch ja, stimmt, okay. weil die einfacher zu bedienen sind. Und dann irgendwie auf diesem Umweg kam er dann darauf, darauf, dass darum Senioren unbedingt eigene Tablets brauchen, Okay. die halt die halt größere Buttons haben. Und größere Schrift. Ja, also... Hm. Mit irgendeinem, wahrscheinlich mit einem Android-Skin.
1: Warum nicht einfach auf iOS die Schriftgröße größer machen und den Opa nur Safari und FaceTime benutzen lassen? Und die Musik-App?
0: Ich weiß nicht, alle Apps sind doch gut und groß genug zu benutzen auf dem normalen iPad. Und, ja. hm. und die Geschichte, dass seine Oma ja auch in der Lage ist, irgendwie FaceTime zu benutzen und auch im Internet zu surfen und sich Apps runterzuladen und so hat er alles erklärt. Warum warum braucht sie dann einen eigenen Rentnercomputer, computer Ein Rentner-Tablet? Vor allem, weil meine Erfahrung mit Rentnern ist, von, von beiden Seiten meiner Großeltern, dass Rentner sich ja nicht, also zumindest die Rentner, die ich jetzt kennengelernt habe, sich da nicht so bevormunden lassen wollen oder halt so herab, herabwürdigend behandelt werden wollen und, ähm, und halt irgendwie so T Telefone mit lächerlich großen Tasten benutzen wollen. Und wenn es sie umbringt, sie möchten lieber das Telefon, das das auch jüngere Leute haben. Ja. Aus, aus, Stolz, aus Stolzheitsgründen.
1: Meine Oma väterlicherseits brauchte halt irgendwann wirklich so ein Telefon. Und es ging nicht mehr anders. Und äh, ihr Mann auch. Dann haben wir denen so eins gekauft und hingestellt. Und sie waren einverstanden irgendwie. Nach Überzeugung.
0: Aber wie alt sind die, wenn ich fragen darf? Über 80. Gut, aber aber das ist ja auch ein Alter, das schon so an den Randgruppenbereich von potenziellen Tablet-Benutzern kommt.
1: Ja, das stimmt wirklich. Meine andere Oma... Die also halt, ja, Du hast
0: doch gesagt, dass es, dass es quasi ja nicht mehr anders ging. Genau. Und die Dann. hätten
1: auch kein Tablet mehr benutzen können zu dem Zeitpunkt.
0: Eben, aber halt solange, solange die es noch halbwegs hinbekommen, äh, will man ja ein, ein normales Telefon eigentlich haben.
1: Ja, meine Oma, ähm, mütterlicherseits, hat vor fünf Jahren oder so sich einen Laptop von Mediamarkt gekauft. Irgendwie Windows XP-Scheiß. Und ähm, das Ding ist wirklich schrecklich langsam. Es ist dick und es lüftet immer. Und sie macht nichts darauf, außer E-Mails schreiben, lesen, ähm, browsen und drucken ab und zu und Fotos angucken. Und ein iPad wäre so perfekt für die Frau, aber sie will sich unbedingt mit diesem wirklich hässlichen, fiesen Laptop rumschlagen und ruft mich dann an, weil Antivir irgendwie aufpoppt und weiß nicht, was will von ihr das das das, ja, nee. das
0: Problem das Problem ist da ja auch also dass dass wir also dass ich zumindest überhaupt keine Ahnung mehr habe was die Probleme bei Windows sein könnten
1: ja und ich bin sogar noch viel länger von Windows weg als du ähm, ich, ich war zwar bis zum Ende sozusagen auf XP irgendwie bis 2008 oder nee 2009 sogar äh, aber trotzdem ich habe doch keine Ahnung mehr was was jetzt da was bedeutet, wenn so und so.dll eine Fehlermeldung anzeigt. Keine Ahnung. Ja, aber trotzdem, wir müssen halt irgendwie immer Tech-Support geben. Auch wenn wir das gar nicht können. Und wenn wir es gar nicht mehr kennen. Aber ich du, hab bist das dann,
0: ja, du bist ja auch Informatikstudent. Ich, Informatik ich
1: habe das an meinen Bruder dann meistens weitergeleitet, was meine Oma wollte, weil er ja immer noch auf Windows ist. Aber er weiß auch nicht mehr, was die Probleme bei XP waren. Das, das Ding ist ja auch elf Jahre alt inzwischen, XP.
0: Ja, von XP kannst du eigentlich nichts mehr erwarten. Also irgendwann muss man ja mal akzeptieren, dass, dass das Ende eines Betriebssystems erreicht ist. Ich meine, überleg mal, wie krass es ist, dass tatsächlich Windows XP noch supported wird von, von vielen Programmen und halt, dass viele Firmen Windows XP benutzen. Das ist, als ob du heute noch, noch Firmen hast, die OS 10.0 benutzen.
1: Ja, und das machen ja sowieso keine Firmen. <lacht> Aber benutzen ähm. würden. Ja, genau. Das ist das ist genauso alt.
0: Eben, 2001. Aber bei XP
1: ist es halt irgendwie realistischer. Das hat ja sein drittes Service Pack noch bekommen. 2007 ja. oder so. Während macOS sich dann halt einfach zum nächsten Release weiterentwickelt hat.
0: Ja gut, aber ja, sagen wir, ja, ich weiß nicht, wie gut man das dann vergleichen kann. Halt, weil die Mac-Updates ja immer Geld kosten. Und die Service Packs waren ja gratis.
1: Genau. Ja. Ähm, aber Microsoft wäre natürlich auch nicht so lange mit XP da geblieben, wenn es sich hätte vermeiden lassen. Weil Vista ja viel zu spät kam, überhaupt nicht nach Zeitplan. Und noch umbenannt, umbenannt werden musste, weil äh, der Name Longhorn so ein schlechtes Echo hatte. Und ähm, naja, das, das klappte alles nicht. Und dann blieben die Leute bei XP, weil sie Vista-Scheiße fanden. Und Windows 7 war wieder gut, Windows 8 ist jetzt wieder gut.
0: Ich dachte, aber, Windows 8 ist jetzt schlecht.
1: Ja, aber Kritiker finden es scheinbar so gut. Ich finde es halbherzig. Und nicht so gut. Ich habe heute mit einem Kommilitonen geredet, der jetzt ähm, Windows 8 auf allen seinen Computern installiert hat und er ist eigentlich ganz aufgeschlossen gewesen, der Metro-Oberfläche gegenüber und hat, hat, hat auf jeden Fall nicht den Desktop standardmäßig aktiviert. Das heißt, er fährt seinen Rechner hoch, ist in Metro und findet sich immer wieder dabei, wie er aus Metro raus muss, um irgendwas Vernünftiges zu machen. Sei es ein Office-Programm öffnen, das es nicht in Metro gibt. Oder sei es Lesezeichen in seinem Browser benutzen. Denn ähm, sowohl Internet Explorer als auch Firefox wollen in den Metro-Versionen ihrer, dass man sich Kacheln anlegt für jedes Lesezeichen, anstatt eine Lesezeichenleistung, äh, Lesezeichenleiste oder eine Verwaltung irgendwie im Programm drin zu haben. Nein, man muss Kacheln anlegen. Und ich weiß gar nicht, ob es irgendwelche Kachelordner gibt. Ich, ich habe das alles nicht so richtig verstanden. Das heißt, wenn du wenn du 32 Artikel bookmarkst, die du in irgendeinem Tech-Blog gelesen hast und die du nochmal lesen willst, aber die nicht in Instapaper passen oder du benutzt Instapaper nicht, dann musst du dir drei oder vier Screens voll mit Kacheln davon machen, weil das sonst nicht passt. Ich verstehe es nicht.
0: Wenn es tatsächlich Kacheln sind?
1: Ja.
0: Wenn, so so sollte das meine, sein. Dann, wenn, es, wenn es Kacheln sind und dann, dann wenn, wenn es jetzt sowas ähnliches wie Ordner gäbe, wie müsste man das nennen? Wie, wenn du jetzt Kacheln bestellst, um dein Badezimmer neu zu fließen?
1: Ja, Kartons.
0: Kartons. Das <lacht> müsste ein Karton sein. Das wäre witzig. Ja. So von der Benennung her. Ähm, Make your uh, move your tiles in a tile box.
1: Ja oder so. Nun ja. Und ähm, Werbung gibt's auch auf Windows 8. Das hat mich ein bisschen schockiert, als ich gestern in der Vorlesung saß und der Mensch vor mir Minesweeper gestartet hat, hat. Und ich dachte mir, ah, das geht jetzt ganz schnell. Ist ja eine kleine App. Hat bestimmt keinen fünf Sekunden langen Splash Screen am Anfang. Hatte es dann doch, stand groß Microsoft Minesweeper. Und ähm, danach kam ein Werbespot für Nissan, 15 Sekunden lang. Und dann konnte er anfangen, Minesweeper zu spielen. Das ist immerhin irgendwie neu auf Windows 8, sieht ein bisschen anders aus. Hässlich, leider, finde ich, persönlich. Ähm, irgendwelche komischen Verläufe auf den Teilen drauf. Und äh, komisch bläulich alles. Hat nichts mehr von diesem minimalistischen Charme der alten Version, die noch jeder kennt.
0: Es war aber auch blau auf Windows 7. Wirklich? Und ich, ich weiß nicht, ob es mit Vista ich, äh, erneuert wurde oder mit... Ich glaube, es wurde mit Vista schon erneuert.
1: Puh, ich, ich kannte nur die XP-Version. Und die fand ich irgendwie in ihrer Hässlichkeit cool.
0: Ja, aber... Ja, äh... Nissan-Werbespot, ja. Für, eine, für ein blödes, kleines Mindsweeper-Spiel. Ja, 15
1: Sekunden muss er ja gucken. Ähm, aber Mindsweeper ist natürlich auch Vollbild dann. Und irgendwie passt das für mich alles nicht. Weil Mindsweeper ist doch wirklich das vom Fenster kleinste Programm auf XP gewesen.
0: Au außer vielleicht im Taschenrechner.
1: Nein, selbst der Taschenrechner war größer als so ein kleines Mindsweeper, oder?
0: Ja, je nachdem, wie groß du gespielt hast. Ja, ein hast. einfaches Mindsweeper. Wenn du als Profi Mind gespielt hast, wie ich, dann äh, war es äh, sehr groß, Mindsweeper. Nun ja, aber... 1000 mal
1: dann Ja, aber deine, deine kleinen äh, Kästchen waren dann halt auch immer noch 16 mal 16. Ja. Und auf ähm, auf 7 sind die dann halt 64 mal 64. Mutig geraten. Sagt mutig geraten fast bestimmt
0: bestimmt exakt ähm,
1: ja mit irgendwelchen komischen Schatten fand ich nicht so schön ähm, hm. jedenfalls
0: mein ja, aber, aber was ich was ich sagen Ach wollte so. ist doch eigentlich du hast doch man hat ja man hat doch eigentlich MineSweeper ja nicht gestartet um jetzt sie zu sagen ich spiele jetzt mal eine Stunde MineSweeper ich ich spiele heute den ganzen Abend MineSweeper sondern Du hast irgendwie hast ge, dir gedacht, äh, okay, mein Download läuft noch, bis ich irgendwie wieder was machen kann, spiele ich halt mal kurz eine Runde Minesweeper. Ja, genau. Und, und das kannst du halt jetzt, also ich meine, ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch wollen würde, wenn ich doch, wenn ich am Anfang irgendwie fünf Sekunden warten muss, bis Minesweeper geladen ist, und dann muss ich mir eine Werbung angucken, damit ich dann vielleicht irgendwann mal Minesweeper spielen kann. Da warte ich ja lieber.
1: Ja, das ist wahr. Jedenfalls meinte mein Kommilitone, dass er noch keine Werbung von anderen Firmen gesehen hat, aber so Microsoft-Eigenwerbung. Dinge, die auf irgendwie Windows Live und Xbox verweisen. Das ist dann halt so ein, so ein Skyscraper-Banner am Rand. Gut, aber Ab Werbung
0: ist ja eigentlich trotzdem Werbung. Das ist ja wie, wenn du kein Spotify-Premium hast, hast du ja auch fast eigentlich nur Spotify-Eigene Werbung. Ja, genau. Dass du dir Premium kaufen sollst. Wie aber ist das für ein, denn für ein Produkt wie Windows 8 Pro? Da
1: Gibt es kein Premium bei Windows 8?
0: Ja, aber, aber Windows 8 Pro oder Windows 8 Normal. Also, also ich erwarte eigentlich, dass ich da keine Werbung gezeigt bekomme, weil ich ja das Produkt schon gekauft habe. Ja, aber du
1: hast hier es halt für 19 Euro gekauft. Das Update war doch total günstig jetzt am Anfang, oder?
0: Ja, aber ich dachte, das wäre so ein Special Offer für die Early Adopters. Und so, dass du, ja, das ist dass ist es darum, das ist darum ähm, so billig wäre, so weil du halt früh kommst und nicht, weil da Werbung gekriegt <lacht> ist. <lacht>
1: ähm, der, der Kindle mit Werbung heißt auch Special Offers.
0: Ach, es hieß Windows 8 mit Special Offers. Nein, hieß es nicht. Ich werde wahnsinnig, Max. Auch für falsche Informationen zu geben. Tut mir leid. <lacht> ja, aber ähm, beim, eben beim Kindle mit Special Offers, da ist es ja klar. Da ja, Bezahl bei Windows 8 wurde es ja. eben
1: einfach nicht kommuniziert bisher. Und die schalten ja viel Werbung dafür in Fernsehen und Kino und Spiegel Online. Und da
0: sieht man auch keine Werbung drin. Das wäre ja auch blöd.
1: Das wäre ähm, Inception.
0: Werbung in der Werbung. Dann würde Microsoft Geld dafür bekommen, dass sie Werbung für ihr eigenes Produkt schalten, weil da gleichzeitig noch Nissan-Werbung drin ist.
1: Das wäre cool. Das wäre vielleicht ein Geschäftsmodell für so ein Startup. Das kauft sich alle Werbeplätze auf allen Sendern zu einer bestimmten Zeit und verkauft die dann weiter.
0: Ja, stell dir mal vor, du hast ein Startup, das Werbung koordiniert. Und das, ähm, das, keine Ahnung, du bist auf Pro7 und dann kommt Werbung und denkst, okay, sepp ich mal rum. Und auf allen anderen Sendern kommt die gleiche Werbung. Ja. Wäre das das gab es, glaube ich, crazy? irgendwie schon
1: mal so, oder? Also nicht, dass ein Unternehmen das macht, sondern dass Firmen das gezielt so buchen. Und die Fernsehsender haben ja auch immer probiert, ihre Werbepausen so zu legen, dass die Leute von anderen Sendern hinschalten. Aber man nicht wegschaltet, weil auf dem anderen Sender dann gleichzeitig auch noch Werbung ist, dass man dann da hängen bleiben muss. Technologie der ähm, der vergangenen Jahrzehnte.
0: Dieses, dieses ominöse Fernsehen.
1: Ja, ich, ich habe kein Interesse mehr daran. Ich habe seit seit ich hier in Hamburg wohne keine Fernsehsendungen geschaut.
0: Ich habe auch in Stuttgart noch keine einzige Fernsehsendung geschaut in eineinhalb Jahren. Ich habe, glaube ich, auch noch überhaupt keinen Fernseher gesehen. Überhaupt. Wie Fernseher gesehen? Was heißt das? Naja, also in, ich, ich lief in eine Wohnung oder ein Gebäude oder so und irgendwo befand sich ein Fernseher, der lief. Hm. Vielleicht hm. macht man das einfach in der Großstadt nicht mehr so. Interessant. Dieses Fernsehen.
1: Ja, dafür sitzen wir den ganzen Tag vorm Computer.
0: Das ist ein Gerücht.
1: Ja. Das, ähm, das Coole ist ja, dass wir, weil wir richtige Computer haben, nicht nur so hässliche Tablets, dass wir auch Content erstellen. Weil wir die Möglichkeit dazu haben, machen wir das quasi ständig. Kennst Und, du das? Ja. Und auf dem iPad kann man nur Reddit lesen?
0: Also ich lese da zumindest nur Reddit.
1: Ja. Damit wäre das doch bewiesen.
0: Ich weiß nicht, Oliver Reichenstein hat doch heute getwittert, dass er irgendwie sechs Stunden an seinem iPad saß mit irgendeiner Bluetooth-Tastatur und eben IA-Writer und sechs Stunden lang irgendwas geschrieben hat. Ich denke, wenn man sich Mühe gibt, dann kann man auch auf dem iPad schon ja, ähm, natürlich. irgendwie Sachen kreieren. Aber also, ja, ich finde es deutlich komfortabler, das auf, dem, auf meinem Mac zu machen.
1: Ja. Ich finde bei Windows 8 leider falsch, dass Tablet und Desktop jetzt genau das gleiche OS bekommen. Und das Handy fast das gleiche Interface bekommt, wie, ähm, wie das, wie das Haupt-Main-OS, wie auch immer. Ähm, nur so ein kleines bisschen abgewandelt. Auf dem Desktop weiß ich nicht. Da braucht man keine großen Kacheln, die man anklickt, oder? Wenn man Nein. weiterhin eine Maus hat. Natürlich ja werben Fall die nicht. jetzt alle damit, dass man diese All-in-One-iMac-Nachbauten hat und dann auf dem Bildschirm rumdrückt. Aber irgendein Blogger hat mal geschrieben, probiert das mal aus. Tut so, als würdet ihr auf eurem Bildschirm rumdrücken. Haltet mal euren Arm eine Minute lang so. Und dann denkt darüber nach, das einen 8-Stunden-Büro-Alltag lang zu machen. Das ist unnatürlich.
0: Sie sehen alle aus wie Herkules.
1: Ja, genau. Dann haben alle so einen riesigen, starken rechten Arm. <lacht> naja. Die Kacheln sind hübsch und innovativ und weiß nicht was.
0: Dann brauchst Aber du auch Simbu nicht mehr, weil dann hast du kein Problem, deine äh, deine Einkaufstüten nach Hause zu tragen mit deinem starken Arm.
1: <lacht> ja. Aber warum gibt es dann immer noch den Desktop, der sich dahinter versteckt? Und vor allem, warum gibt es den auf den Tablets? Ich mag das alles nicht. Es ist so ein bisschen revolutionär, aber doch zu halbherzig. Und an anderen Stellen gehen sie dann doch zu starke Kompromisse ein. Also, dass man keine Lesezeichen mehr in den Browsern hat.
0: Ich finde, ich weiß nicht, das ist eigentlich kein Kompromiss, oder? Das ist einfach nur eine total schlechte Entscheidung. Ja,
1: das ist eine schlechte Entscheidung.
0: Ich meine, es ist... Aber man hat ja nicht mehr so Menüs und in so. In denen sie einfach total anders sind als davor. Ich könnte auch in allen Türen, bei allen Türen meiner Wohnung die untere Seite absägen, dass man nur noch die obere Seite aufmachen kann und das halt so eine halbe Tür ist und behaupten, dass es jetzt wie Türen jetzt sind. Und das wäre an sich schon revolutionär, aber es ist deshalb eine gute Idee?
1: Nö, es wäre total dumm. Das gab's auch mal bei Friends, ne? Ja, stimmt. <lacht>
0: Hausaufgabe, diese Folge angucken.
1: Ähm, kleiner Tipp, Joey hat sich dieses, äh diese Entertainment-Unit gebaut und versehentlich Chandler an die Tür gesägt.
0: <lacht> Aber diese Entertainment-Unit hielt dann auch die ganze restliche Serie über.
1: Nee, die... war. Oder
0: wurde die dann geklaut?
1: Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls wurde der Rest der Wohnung geklaut, als Joey reingeklettert ist.
0: Stimmt. Ah, ich erinnere mich. Ja klar, dann war die Entertainment Unit ja danach noch da, als der so riesige Schrank. Der ja. war auch zu schwer, um ihn irgendwie zu bewegen.
1: Ja, aber ich glaube, die haben ihn irgendwann mal weggetan.
0: Man weiß es nicht.
1: Schreibt uns gerne. Wir sind immer interessiert. an
0: Zahlreiche ja. Friends-Profis. Ich glaube, ich muss Friends mal wieder angucken.
1: Das ist aber so viel Arbeit.
0: Ja, aber ich weiß nicht, man kann doch auch mal wieder irgendwie eine, eine gute Serie angucken. Ich muss mich ja jetzt schon jede Woche oh, durch... auch, da wirst du auch, wirst du auch viele
1: viele böse Kommentare vorbekommen, dass es eine gute Serie ist und das... Wer? Keine Friends Ahnung. oder? Ja. Ich kenne viele, die es gar nicht mögen.
0: Ja, Hitler zum Beispiel. Ja, gut. Oder nicht. Ich weiß nicht. Ich, ich mochte es.
1: Ich mach das auch. Ähm. Ja.
0: Ähm, gut, äh, mit einem... Jetzt, wo Hitler in dieser Serie, in dieser Folge vorkam, können wir ja die Folge auch beenden. Gerne. Wir sind ja jetzt auch... Ähm, ja
1: Bei einer guten Zeit, glaube ich.
0: Es, es tut mir leid für alle, die äh, Friends mögen. Äh, nicht mögen. Es tut mir leid für alle, die Friends nicht mögen. Ihr äh, seid deshalb nicht böse.
1: Genau. Schreibt uns irgendwas. konferenz 28 auf Twitter. Ich bin Max, Max. Friedrich. Und der andere ist Daniel. At @daniel mit J. D-A-N-J-E-L. So ein schöner Twitter-Name. Habe ich persönlich mir ausgedacht, übrigens. Dass er sich doch so nennen soll.
0: Ja. Max Und, bei ähm, äh, Max Friedrich ohne J.
1: <lacht> genau. Max Friedrich. Die eine Schreibweise, die ich auch sehr gut selbst denken könnt. Das war Konferenz 28, die achte Episode. Eine der besseren.
0: Aber nicht so gut wie äh, Folge 7. Glaube ich auch. Bald wird unser Höhepunkt auch äh, Folge 28.
1: Vielleicht bald wieder mit Gästen. Mal sehen.
0: Richtig, ja, bald mit Gästen. Vielleicht. Ähm, wir sehen uns dann nächste Woche wieder und... Ähm, Schaut auf unsere Facebook-Seite vorbei und interagiert ein bisschen mit äh, unserer Marke. Bis dann. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.